0: Beim Sport ist, hat man eben die Möglichkeit, gerade über die Grenzen zu gehen und die zu überwinden. Und das ist natürlich dann schon ein großes Stück Freiheit, was man sich dann da auch holt. Und zwar nicht nur im Sport, während man den Sport betreibt, sondern auch dann darüber hinaus.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als ein Spiel. Wir sind zurück aus dem Gefängnis und haben einen deutlich schöneren Ort, wie ich persönlich finde, heute gefunden für unsere Aufnahme. Wir sitzen in einer Galerie, in einem ganz klein Kino innerhalb einer Galerie der Gallery NY in Mannheim. Und bei mir sitzen Tammy Kuttig, einer der erfolgreichsten blinden Fußballspieler Deutschlands, zuletzt bei der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft Vierter geworden und damit das Ticket für die WM gelöst. Erstmal Glückwunsch dazu und hallo, Tammy. Hallo und danke. Und daneben direkt sitzt einer der renommiertesten Fotografen Deutschlands, vor allem für seine vertikalen Fotos, für seine Großstadtfotografien ist er berühmt. Es gab Ausstellungen in Seoul, in New York, in Moskau und in Bensheim und die Gallery NY, das ist auch seine. Horst Hammann, schön, dass du da bist.
2: Danke, auch herzlich willkommen in Mannheim. Ja,
1: vielen Dank. Wir haben gerade schon, das darf ich verraten, eine kleine Führung hier durch die Galerie äh, bekommen und äh, die war total wichtig insofern, als die definitiv auch nochmal die eine oder andere Frage, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, äh, verändern wird. Hier sitzen jetzt zwei Leute, die... Total viel eint, das hat man eben gemerkt, ihr, ihr habt sofort eine Wellenlänge gehabt, es gab gleich viele Themen, über die man sprechen könnte, aber die trotzdem sich in einer, einer Sache ganz stark unterscheiden. Der eine arbeitet mit dem Auge, ist Künstler mit und für die Augen und der andere hat alles außer seine Augen für die Wahrnehmung zur Verfügung und genau darum soll es heute gehen, um Wahrnehmung, um Erinnerung, um Perspektiven auf das Leben und natürlich auch, wir sind ein Fußball-Podcast, natürlich auch um Fußball. Deshalb, wie immer, die erste Frage in diesem Podcast. Und ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Tammy. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Also ich glaube, ein Spiel ist erstmal dazu da, um ähm, Spaß zu haben, äh, miteinander in Aktion zu treten. Ähm, aber Fußball hat eben einfach noch Effekte ähm, darüber hinaus, äh, über das Spiel hinaus. Also sprich über dieses Interagieren miteinander, äh, um den Ball, also um die Murmel. Es geht da einfach um, um vieles mehr, äh, gerade was ähm, ja, die Sinne angeht, wo wir jetzt ja auch heute drüber sprechen, dass zum Beispiel eben. In dem Fall jetzt, also im Bezug auf Blindenfußball, Fußball eben mehr als ein Spiel ist, weil wir eben das mit anderen Sinnen erleben jetzt beim Blindenfußball. Geht aber natürlich auch um Kultur, deswegen auch das Thema Fotografie. Beschäftigt sich auch mit dem Thema Fußball, kann sich mit dem Thema Fußball beschäftigen. Um soziale Aspekte, die sind natürlich im Spielen miteinander auch mit drin. Aber Fußball beeinflusst ja auch das, was außerhalb des eigentlichen Spiels stattfindet. Muss man sich nur mal ein Stadion angucken. Das Spiel findet auf dem Platz statt, die Interaktion zwischen den Fans und das, was eigentlich so das Socializing findet außerhalb des Platzes statt.
1: Horst, du hast auch lange Jahre gekickt, auch ziemlich erfolgreich gekickt. Irgendwann mit 21 musstest du dich entscheiden, machst du Fotografie oder machst du Fußball? Du hast dich am Ende für die Fotografie entschieden. Trotzdem auch an dich die Frage, warum ist Fußball für dich mehr als ein Spiel?
2: Ja, Fußball ist eine Sprache wie die Fotografie in meinen Augen. Das hat sehr viel mit Instinkten zu tun, mit sinnlicher Wahrnehmung, wie Themi gerade sagt. Also man muss Vorahnung haben, ob man ein gutes Bild macht oder kurz vor der Linie den Ball über die Linie schiebt. Man muss antizipieren, wie es so schön heißt. Und das bezieht sich auf Fußball sowie auf Fotografie in meinen Augen. Und ich habe zum Beispiel das erste Jahr in New York gar nicht fotografieren können, weil ich äh, nur über die Ohren wahrgenommen habe. Ich habe eigentlich gar nichts, äh, das war mir überwältigend. Ich äh, habe alles ausgeschaltet. optisch, habe nur gehört und habe ihn gelaufen und habe äh, geschaut und habe versucht, die Stadt zu verstehen und über die, über die Musik eigentlich die Stadt zu verstehen, über, über einen anderen Sinn. Ja? Und ich, mein, mein erstes, mein schönstes Foto, das hängt auch hier in der Galerie, habe ich nicht auf Zelle 9, sondern habe ich nur in Erinnerung, hab ich, das hängt da vorne in einer Beschreibung.
1: Das ist total interessant, was du sagst und du sprichst auch schon zwei Aspekte an, auf die ich später unbedingt nochmal eingehen möchte mit euch. Das eine ist eben, wie wichtig für dich auch andere Sinne als nur das Sehen ist und das andere ist eigentlich Erinnerung. Was, wie erinnern wir Dinge? Und ähm, ich muss jetzt hier an der Stelle aber einmal einhaken, weil du gesagt hast, ähm, Fotografie hat auch viel mit, mit Vorahnungen, mit Intuition zu tun und da das verwundert mich als Laien total, weil ich hätte jetzt gesagt, Fußball ist ein absolut dynamischer Sport, da gibt es keine, außer bei Standards, gibt es keine stillen Momente und Fotos sind für mich natürlich als Betrachter vor allen Dingen immer festgehaltene, stille Momente und ich hätte gerade bei Städtefotografie, bei Architekturfotografie eher gedacht, oh da hat man die Zeit, da kann man ganz in Ruhe machen, kann man mit Plan vorgehen und so weiter.
2: Also wenn du das auf Architekturfotografie alleine beziehst, hast du wohl recht, aber ich äh, habe auch ganz viel auf der Straße fotografiert und auf der ganzen Welt. Und da gab es Momente, wo man, äh, wie es so schön heißt, die Connected Dots, es gibt Situationen, die einem eine Geschichte erzählen. Und dann läuft halt eine Person ins Bild oder ein, 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 ein Tier oder eine, eine Situation entsteht, die man vorher äh, sieht, bevor man abdrückt. Und das Werkzeug ist die Kamera, das muss funktionieren, wie beim Fußballschuh und Schienbeinschützern. Aber letztendlich musst du wirklich dann wirklich die Vorordnung haben und, und in dem Moment bereit sein äh, für den Schuss, für das Bild. Wie Ich war Mittelstürmer, ich habe oft die Torhüter, Torhüter geärgert, weil ich wusste genau, ich habe nach links geguckt, ich wusste genau, der spielt rechts, und bin dann reingesprintet und habe dann den Ball über die Lüne als Abstauber gekauft. Ge ge und das war dann so ein bisschen so die für mich die parallele Welt ja, und deckungsgleich.
1: Du bringst jetzt immer selber schon die äh, Fußballbilder mit rein. Ähm, du hast dich damals aber für die Fotografie entschieden und ich glaube aus heutiger Sicht kann man sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Warum hast du dich damals für die Fotografie und gegen den Fußball entschieden?
2: Also es war nicht gegen den Fußball, es war nur für die Fotografie. Es war, war eigentlich auch nicht für die Fotografie, sondern es war für eine Stadt, die Suchtsstadt New York, die mir ganz viele Versprechungen zugespielt hat über meine Jugend und, und meine Kindheit. Und das war einfach die richtige Zeit. Ich wusste, ich musste da hin. Ich wusste auch, es gibt dann kein Zurück mehr, obwohl ich jedes Mal, wenn ich in, in, auf den Fußballplatz komme oder so ein Gras rieche, frisch gemähtes Gras rieche, auf die Einwechslung hoffe. Also, also der, die Lust. Und Gott sei Dank habe ich früh aufgehört. Das heißt, meine Gelenke, alles geht. Noch spieler, noch ganz viel privat. Also es ist, ist nach wie vor im, in der DNA. Und in der, also als ich ein Themi gesehen habe. Also da kommen wir später dazu. Ich möchte nicht vorgreifen. Ja, da kommen wir direkt jetzt zu. Ich musste auch
1: gerade, ich musste grinsen als du das sagtest dieser geruch von gras ich glaube das ist auch wirklich wie einmal fußball gespielt hat das ist so ein sinn so eine erinnerung wenn man das in der nase hat dann ist man sofort auf irgendeinem fußballplatz dann ist man sofort da auch wenn man im stadion sitzt und dann weht es so hoch dann bin ich kurz nicht mehr auf den Rängen, sondern dann kann ich selber mit auf dem Rasen sein. Aber du sprichst gerade auch eure Begegnung an, denn äh, auch wenn ich die Mischung hier total interessant und gut finde, ähm, würde ich gerne sagen, ich habe sie mir ausgedacht, aber ähm, es gab schon einen Link zwischen euch. Ihr habt euch ja schon mal kennengelernt woanders, Tammy. In welchem Zusammenhang war das?
0: Ja, das war ähm, im Zusammenhang mit der Blindfußball-Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft. Ich meine, das war letztes Jahr im Mai gewesen wo wir in Berlin ein größeres Turnier hatten, ein Vier-Länder-Turnier. Und da habe ich dann den Horst das erste Mal auch im Poststadion gesehen, weil er von uns Porträtbilder gemacht hat. Einmal, soweit ich weiß, auf der Laufbahn und einmal unten auf der äh, oben auf der Tribüne äh, obendrauf, ähm, dann eben von unten fotografiert. So habe ich das dann mitbekommen und so haben wir uns dann äh, auch kennengelernt. Ähm, das Ganze kam zustande über die Tina Teune.
1: Mhm. Wie, also Tina kam auch dich zu und hat gesagt, Horst, willst du nicht mal die Jungs hier fotografieren? Ja, ja.
2: so ungefähr. Also ich kenne Tina ja schon sehr lange. Es entstand damals auch über ein Fotoprojekt äh, für die Weltmeister 2006 in Deutschland, als ich auch die Frauenastonarmannschaft und Weltmeister fotografieren durfte. Und ich habe mich mit Tina angefreundet, weil sie sich auch sehr für Fotografie interessiert hat und auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und kulturell interessiert ist. Und wir haben uns dann auch in Menin, unserem, wo wir gewohnt haben, damals getroffen. Wir sind zusammen nach China gefahren zur Ausluchung der WM in China. Da also haben wir ganz viele Berührungspunkte gehabt und dann kannte sie mein Projekt mit den Fotos der New Yorker mit geschlossenen Augen. Und das war so ihr, ihre Brücke zu dem Blindenfußball und ich habe mich vor. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe kein einziges Spiel vorher gesehen und bin blind hingefahren auf ein Blind Date sozusagen so, für mich nach Berlin und es war genau das Richtige, weil es hat mich so äh, überwältigt und berührt und 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 fasziniert. Eure, eure, also auch das Anfassen, wie ihr euch anfasst, wie ihr auf dem Platz läuft, äh, Nicht-Gejammere. Wenn ich bin nicht da die, die ganzen Profis sehe da in der WM und die wählen sich da viele Viertelstunde über den Platz und ihr ständig an die Bande ran und, und ihr macht einfach weiter, hat mich also aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten total fasziniert und, und auch sehr, sehr bewegt. Und ich hoffe, dass wir auch noch ein paar andere Projekte zusammen machen können, auch hier in der Galerie zu dem Thema, was wir jetzt gerade haben, mit geschlossenen Augen sehen und äh, die Wahrnehmung, wie gesagt. Ja. Mhm. Ja,
1: ich glaube, wer das einmal erlebt hat, Blindenfußball, das eine ist, äh, dass einem der Mund offen stehen bleibt, eben wie, wie da mit dem Ball umgegangen wird. Aber das andere ist, es ist wirklich einer der physischsten genau. und, und härtesten Ballsportarten, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also da fliegen wirklich jedes Mal die, die Fetzen. Fetzen und wer sich, wer sich Tami anguckt, das ist auch eine brutale Maschine, Ja, ja, also, <lacht> kann, man, kann man so sagen. <lacht> genau. Also du warst davon total beeindruckt, das hat dich offenbar nachhaltig geprägt. Tami, wie war diese Zusammenarbeit für dich? Ich meine, da sind Bilder entstanden, die du, die ihr nicht anschauen könnt. Wie Kannst du mit der Arbeit von Horst was anfangen?
0: Also tatsächlich eher weniger, weil Bilder in meiner Welt einfach überhaupt gar keine Rolle spielen. Also auch wenn... Ähm wenn irgendwelche Leute mir tatsächlich Bilder zuschicken und dann äh, beschreiben, das sind Bilder aus dem Urlaub zum Beispiel, das macht meine Oma zum Beispiel auch ganz gerne, habe ich tatsächlich das ein, die einzige Connection, die ich dazu habe, ist ihre Beschreibung und von der hängt dann eben alles ab, wie gut ich das jetzt finde oder, oder ob ich das jetzt irgendwie interessant finde. Weil erstmal strahlen für mich Bilder, also habe ich an Bildern erstmal gar, keine, gar kein Interesse. Was allerdings bei mir schon auch ein Faktor ist, dass ich halt besser gesehen habe früher ähm, und deswegen mir auch gut vorstellen kann, warum ein Horst zum Beispiel mich auf die Tribüne, Tribüne stellt und von unten fotografiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Nur das Endprodukt gibt es für mich nicht und de dementsprechend gibt es auch kein Interesse.
1: Es war interessant auch eben mitzuerleben, wir haben die Führung hier durch die äh, Galerie bekommen und anfangs warst du ein bisschen verloren und irgendwann habe ich gesehen, hast du einfach angefangen Dinge anzufassen und, und zu fühlen und dir so, so den Raum zu erschließen und da sind wir direkt beim Thema, was mich im Vorfeld wahnsinnig interessiert hat. Ähm, Fotos und vielleicht heutzutage auch Filme sind ja für uns sehende Menschen der Haupterinnerungsaspekt, das ist das, worüber wir Szenen erinnern, worüber wir wieder in, in andere Situationen kommen, worüber wir auch viel im eigenen Kopf abspeichern. Wie und was erinnerst du und hast du Möglichkeiten außerhalb deines Kopfes Erinnerungen für dich abzuspeichern und damit meine ich jetzt nicht äh, Erzählungen, sondern immer emotional etwas abzulegen? Ich erinnere
0: mich schon noch über das Visuelle, das muss man schon sagen. Also bei mir entstehen im, im, im Kopf äh, auch definitiv Bilder. Ähm, und zwar in dem Format, das kann man sich so vorstellen, das wird ja auch häufig gefragt, wie man denn träumt. Und das ist bei mir eben schon auch alles in Bildern. Und zwar so, wie ich eben früher gesehen habe. Also wie ich zu meinen besten Zeiten sozusagen, was die Augen angeht, äh, gesehen habe. Deswegen, ich stelle das dann schon auch alles vor, Gerade wenn man zum Beispiel die Augenbinde auf hat und auf einen Platz läuft, vielleicht ins Stadion einläuft, dann stelle ich mir immer dazu die Ränge vor und den Rasen und so weiter. Alles visuell vorgestellt. Das kann auch dann von der, von der Realität durchaus abweichen. Tut es auch, also sehr häufig. Aber ich habe schon immer so vor dem inneren Auge, wie man so schön sagt, eben dann auch ein Bild. Und so speichere ich Erinnerungen auch ab. Was man aber, glaube ich, auch schon sagen kann, ist, dass natürlich gerade Gerüche für mich eine wesentlich höhere Relevanz haben und für mich auch wesentlich interessanter sind und ich das tatsächlich auch wesentlich achtsamer bin als wahrscheinlich die meisten anderen Menschen. Das Erste, was ich angemerkt habe, als ich hier reingekommen bin, ist, oh, das ist hier ganz schön neu, weil es eben so roch, als wäre hier vor kurzem jemand drin gewesen, der hier irgendwie gestrichen oder was neu renoviert hat oder etc. Und da habe ich den Raum noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass wirklich alles neu ist.
1: Und äh, wir sind äh, vorhin vom Bahnhof aus äh, zu Horst zum Auto gelaufen und ich war gerade am Handy und habe was nachgeschaut und wäre beinahe gegen Fall gelaufen und äh, erzählte dir das, oh, siehst siehste, guck mal, da habe ich jetzt, da habe ich gerade auch keine Augen gehabt und du sagtest, ja, ja, nee, den Fall habe ich aber gehört, <lacht> da hätte ich schon aufgewacht, also auch da ist ja einfach nochmal. Ich noch habe dir
0: dann schon vertraut, dass du da nicht gegenläufst.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, du hättest mich schon mal retten können, du hättest mich schon mal <lacht> zur Seite ziehen können. Wäre ich auf jeden Fall schwer beeindruckt gewesen. Horst, wie ist das für dich? Ähm, wahrscheinlich ist es eine total alberne Frage, aber brauchst du Bilder, um zu erinnern? Oder erinnerst du unabhängig von, dein, von deinen Bildern? Also ich, ich kenne es von mir, ich habe einige Bücher geschrieben und ich merke, wie ich die Szenen, die ich aufgeschrieben habe, ohne dass ich es nochmal gelesen habe, viel, viel tiefer im Gedächtnis habe. Und dass vieles drumherum verschwimmt mitunter. Und ich, äh, also... Ich sehe hier in deiner Galerie, sehe ich diese ganzen Schlaglichter von New York hängen. Sind das auch wirklich deine Haupterinnerungen oder ist das einfach eine künstlerische Arbeit und damit ist es. Das ist eine extern.
2: hervorragende Frage. Äh, weil als Fotograf willst du ja die Zeit anhalten, du willst, du willst äh, unsterblich sein. Es ist, Im Grunde ist alles ein Selbstporträt und ich muss sagen, die Bilder zusammen ergeben das Bild, also als, als, als äh, Facetten. Aber ich muss dem Thema zustimmen, zu dass äh, auf jeden Fall äh, in meiner äh, äh, die stärksten Erinnerungswellen oder Schübe kommen äh, über Gerüche bei mir auch, also ich wie wie eine Zeitfalle, ich kann mich wie so im Time in in an den Platz versetzen über einen Geruch und oder über Musik eigentlich, also das Gehör, also die zwei sind wesentlich stärker wie der optische Impuls, weil ich auch ständig damit zu tun habe. Ich muss dazu sagen, ich fahre unheimlich gerne nachts Auto, weil es optisch abgeschaltet ist. Ich fahre nur noch drei, zwei roten Punkte hinterher, ein bisschen Musik und komme auf neue Gedanken, kann reflektieren, komme auf neue Ideen, äh, die, die Gedanken schweifen, weil ich wie ein Schwamm, wenn ich die Augen zur Verfügung habe, immer sauge, ne? Das ist so, das ist so wie eine Sucht, wie, wie so eine, so ein Automatismus. Und deshalb, also ich habe einen Workshop gemacht, den einzigen in meinem Leben, in, Ende der 70er nach der Schule. Also der erste Uhr ist und es war eine ältere Dame, es war ein Ehepaar, sie war sogar im AKZ, sie war die, der Assistent eines ganz berühmten tschechischen Fotografen in Prag. Und sie hat sich mir angenommen und es wurde so meine fotografische Mutter und, und, und Mentorin und die hat immer zu mir gesagt, Horst, wenn, wenn ich irgendwas aufregt optisch, wenn du jetzt irgendwie denkst, das ist ein super Bild, mach die Augen zu, denk nochmal nach, mach die Augen wieder auf und dann, wenn du immer noch das für gut findest, und es gut siehst, mach ein Foto. Aber vorher lass es sein. Das war ein wunderbarer Ratschlag, habe ich immer versucht zu befolgen. Es gibt natürlich Bilder, die, wie du schon gesagt hast, die ganz, ganz großen Erinnerungswert haben und die Bilder habe ich zum Teil nicht gemacht. Das Foto.
1: Das sagtest du auch eben im Vorgespräch, das schönste Foto, was du gemacht hast, das schönste Bild, was du gemacht hast, das ist hier gar nicht ausgestellt, das gibt es nicht, das ist eine Beschreibung.
2: Genau, Genau, ganz genau. Was war das
1: für ein Bild, was war das für eine das Situation? Ein erster Job
2: in New York. Also ich, sage, ich rede mal von New York-Bild. Es gibt noch andere bedeutende Bilder. Ich werde immer wieder gefragt, was ist dein Lieblingsbild gibt. Es gibt ein paar. Ich habe vor den 80ern eine Reise nach Südamerika gemacht. Das ist ein anderes Thema, aber da ist ein Foto entstanden. Das hat einen ganz hohen Symbolwert für mich. Aber das beste New York-Bild tatsächlich war das erste, das ich nicht gemacht habe. Mein erster Job in New York im World Trade Center am 80. Stock. Als ich damals Kaffee kochte und Film einlegte für einen kommerziellen Fotografen, der mich da engagiert hat, mein erster Job, wie gesagt, und dann hatte ich keine Kamera dabei, dann habe ich aus dem Fenster geguckt, da war eine geschlossene Wolke, über ganz Manhattan und in der Mitte Stoch, äh, das Empire State, bin ich so ein paar Meter raus, wie so, ein, wie so ein Fremdkörper, wie so ein UFO, aber wunderschönes Bild, das Licht war perfekt, ne? ich habe das nur gesehen, habe gesagt, wow, so schöner geht es eigentlich nicht, ne? aber habe keine Kamera, zur Verfügung gehabt, aber habe es mir gemerkt und es wird mich immer begleiten äh, wie so ganz wichtige Momente. Also wenn ich in mich gehe und die Augen schließe, ja, dann kommen immer wieder Bilder heraus, die schönsten Momente meines Lebens sozusagen. und Die kann ich abrufen innerhalb von Sekunden, wie, wie vielleicht auch. Äh, und und das, das macht mich dann glücklich. Ja. Und das hat was mit, mit der Kombination von Erlebnissen also von den Sinnen zu tun. Nicht nur mit der Optik, ja, sondern mit den Menschen, die dabei waren, mit den Stimmen, äh, mit den Gerüchen.
1: Also Momente sind, äh, sind größer als einfach nur Bilder. Und du hast es eben gerade auch gesagt, also ein einzelnes Bild, das ist es eigentlich gar nicht, sondern die Gesamtheit aller Bilder, das, das macht Raum. eigentlich das dann, der Raum, der macht das äh, aus. Was ich interessant finde bei deinen Arbeiten, du fotografierst ganz viel in Schwarz-Weiß und auch ganz, ganz häufig nur Ausschnitte. Du reduzierst also eigentlich die Wirklichkeit. Warum?
2: Ich, oh, das ist Notwehr. Also wie, <lacht> schon, wie, schon, wie schon gesagt, wenn du, du erstmal in New York bist und, und dass diese, diese, diese Sinnesflut auf dich einprasselt und, und du tatsächlich ein Sauger bist, also einer, der sehen kann und hören kann und riechen kann, dann wirst du wahnsinnig. Dann musst du sortieren. Und deshalb konnte ich erst ja nicht fotografieren. Ich habe das erst verstehen müssen. Und danach habe ich versucht aufzuräumen. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, aber also die Galerie sieht noch gut aus, aber bei mir zu Hause sieht es dann wüste aus, weil alles rumfliegt. Also das heißt, ich sortiere meine Bilder. Ich bin wie ein Architekt, ich räume auf. ja. So, deshalb muss ich reduzieren. Um, umso weniger, umso besser.
1: Wir wollen auf jeden Fall gleich auch noch mal länger über New York sprechen, auch über deine Anfänge dort und, und generell über Städte, was eigentlich Städte ausmacht für euch beide jeweils. Ich würde aber vorher gerne nochmal zurück zum Fußball kommen, denn er hat euch beide total geprägt, auch wenn der eine noch immer Fußballprofi, also Leistungsfußballer ist und der andere nun doch eher auf gutem Hobbyniveau noch kickt. Horst, was hast du über den Fußball gelernt? Ach,
2: Wahnsinn. Ach ganz ganz viel ganz ganz viel also über, ist ein Mannschaftssport und also ich äh, habe das geliebt weil ich gut ich war Torjäger ich habe viele Tore geschossen hilft natürlich dann bisschen, wenn das mal vom Platz getragen ist dann bist du dann ist der King nicht so wie der Torwart der dann irgendwann bei einem Fehler dann der 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 Blödmann ist ne aber äh, ich habe es geliebt ich, ich liebe die Bewegung ich liebe die 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 Kultur diese 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 ähm, die Flexibilität, die Spontanität, die, die, es gibt ja Millionen von Abläufen. Wenn man es verstanden hat, wie ein guter Wein, dann macht so ein Spiel so riesiges Spaß, also so ein Spiel auch zu, zu beobachten und zu sehen. Deshalb war ich höchst beeindruckt als in Berlin, als, als ich äh, Tammy kennenlernte. Und wir die, ich ich habe ja mehrere Spiele gesehen und habe mir das wirklich, ich wollte eigentlich gar nicht fotografieren, weil ich mich auf Spiel konzentrieren wollte. Ja? Weil, deshalb Spielszene ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ne? Also die Porträts waren eigentlich wichtiger. Aber insofern habe ich da ganz, ganz viel, wenn man da wenn man beobachten kann und das Spiel versteht, dann hat das eine ganz hohe. Versuche ich mal eine Frau mit, mitzugeben, aber die kommt leider aus den Bergen und äh, da bin ich noch am Arbeiten. Das krieg ich auch noch hin, <lacht> die kriegst du auch noch zum Fußball. Ja, ja.
1: Tammy, was hast du über den Fußball? Gelernt. Was hat dir der Fußball beigebracht im Leben?
0: Also ich glaube, es ist ziemlich äh, behinderungsspezifisch, muss man glaube ich glaube ich schon sagen. Es ist glaube ich schon auch nochmal eine, eine ganz andere Welt, die man da erlebt, wenn man eben eine Einschränkung hat äh, beim Fußball als vielleicht jemand, der sie nicht hat. Weil tatsächlich äh, Fußball einem Menschen mit Behinderung, da bin ich der festen Ansicht. Bei mir war es jedenfalls so, ganz viele Skills mitgibt, die man braucht oder die man, die am helfen, die Behinderung im Alltag auszugleichen. Also sprich, Orientierungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und insbesondere Mut. Das heißt, sich nicht in seinem Schneckenhaus zu verkriechen, oh Mann, jetzt bin ich blind, sondern tatsächlich trotzdem einen auf Attacke zu machen, auch im Privatleben, bei allem eigentlich, was man so macht, auch dann im beruflichen dass da schon ein ganz extremer Ehrgeiz entsteht. Ähm, Und der kommt aus dem Sport, ähm, aus dem Fußball. Ich sag deswegen Sport, weil ich habe mehrere Sportarten gemacht, sehr viele Sportarten, ähm, wo ich wirklich mich auch ausgetestet habe. Und das ist eben noch so eine, so eine zweite Sache, über Grenzen hinausgehen zu können, trotz einer Behinderung, die einen immer begrenzt, ähm, sollte man so meinen. Ist in der Regel auch im Alltag häufig schon so, dass man da vor Herausforderungen, vor Barrieren gestellt wird. Und beim Sport ist, hat man eben die Möglichkeit, gerade über die Grenzen zu gehen und die zu überwinden. Und das ist natürlich dann schon äh, ein großes Stück Freiheit, was man sich dann da auch holt. Äh, und zwar nicht nur im Sport, während man den Sport betreibt, sondern auch dann darüber hinaus.
1: Ja und äh, über die Grenzen seid ihr in den letzten Jahren immer wieder gegangen, sowohl mit Blister Marburg, äh, mit deiner Mannschaft als auch mit der Nationalmannschaft habt ihr euch in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert, seid mittlerweile nah an der europäischen Spitze, jetzt bei der Europameisterschaft seid ihr extrem unglücklich Vierter geworden, im Halbfinale ganz ganz knapp verloren, im äh, Spiel um Platz drei dann im Elfmeterschießen. Verloren. Trotzdem habt ihr darüber ähm, euer WM-Ticket gelöst. Vielleicht bevor wir zur WM kommen, ein kurzer Rückblick auf diese Europameisterschaft. Was lief gut und woran ist es dann am Ende gescheitert?
0: Also, wir hatten einen unglaublichen Spirit in der Mannschaft. Hat man schon gemerkt, als wir den ersten Tag angekommen sind. Ähm, unser Hotel war am Strand von Pescara, also am Mittelmeer gelegen. Ähm, also, man hatte, ich hatte von meinem Zimmer aus zwei Minuten, konnte ich in Badehose runterlaufen und war im Meer. Und das hat man total gemerkt, die ganze Mannschaft war dann ähm, auch am ersten Tag direkt im Meer. Und dann gab es tatsächlich echt auch ein bisschen äh, lustig, finde ich, tatsächlich Einzelbesprechungen mit dem Trainer äh, im Meer. Also <lacht> wirklich so, dann cool. kam Martin Manier, der jetzige Bundestrainer, dann zu mir und, und hat mich mal kurz zu sich gerufen, hat gesagt, Tammy, hey, wir komm, wir, wir schwimmen mal ein paar Meter weiter cool. und quatschen jetzt mal über das Turnier. Und das hat sich durch das ganze Turnier so ein bisschen durchgezogen. Also wir haben wirklich gemerkt, wir kommen da oben jetzt an ähm, und zeigen den anderen Mannschaften, dass sie Respekt haben müssen vor uns, weil sie ansonsten einen auf die Mappe bekommen. Und äh, das war auch so. Ähm, die Engländer, die haben dann irgendwann, als sie da gegen uns äh, 1-0 gewonnen haben, haben sie sich erstmal total zurückgezogen und total defensiv Fußball gespielt, weil die Angst vor uns hatten. Und äh, es hat sich durch das ganze Turnier durchgezogen. Auch die Franzosen, die haben dann sogar aus Angst ein Eigentor geschossen im Halbfinale. <lacht> Schade, dass wir es nicht nutzen konnten. Wir haben leider 2-1 äh, eine Minute vor Schluss geführt. Und ja, machen einfach wirklich diesen, diesen Punch mit dem 2-1 und dann lassen wir uns den aber noch irgendwie reinmurmeln. Und mhm. da war es dann ein bisschen, also das war, glaube ich, so der Killer dieses Spirits so ein bisschen für das Turnier. Ähm, aber trotzdem hat sich das jetzt ja weiter über das Turnier hinausgetragen. Und ich glaube, die gerade, sieht man jetzt gerade ganz extrem, auch bei den Leistungswerten, die Mannschaft ist wesentlich bereiter, äh, noch mehr zu investieren, was das Training angeht.
1: Mir kommt jetzt eine Frage in den Sinn, die will ich einfach zwischenschieben, bevor wir äh, über das nächste Turnier sprechen. Ich habe ich hab gerade vor allen Dingen über Vertrauen und Selbstvertrauen nachgedacht. Eben Selbstvertrauen hast du gerade beschrieben, Mut und Selbstvertrauen hat dir der Fußball total gegeben. In dieser Mannschaft, gerade in, in einer blinden Fußballmannschaft, muss man ja dann auch nochmal noch mehr Vertrauen haben in seine Vordermänner, in seine äh, Hintermänner, dass die alle ihre Jobs entsprechend machen, weil man das nicht mal eben so kontrollieren kann. Also natürlich hört man ein bisschen was und spricht man auch miteinander. Aber du hast beim Fußball eben, gerade was das Selbstvertrauen äh, angeht, du hast immer eine direkte Rückmeldung. War das gut oder schlecht? Das siehst du an, an den Toren oder Nicht-Toren, die du gemacht hast, an dem Ergebnis des Spiels. Bei deiner Arbeit, Horst, und da sind wir beim Thema Selbstvertrauen, ist es eben nicht so. Das ist Kunst, die du machst und die ist wahnsinnig schwer zu bewerten und vor allen Dingen für einen selber ja wahnsinnig schwer zu bewerten. Wie, wie gehst du damit um? Kannst du für dich selber sagen, okay, das ist jetzt ein gutes Foto und das wird funktionieren? Ja. Ist das überhaupt relevant?
2: Äh, nee. <lacht> eigentlich nicht. Also es geht eigentlich immer auch viel um die Prozesse. Also bei meinen Arbeiten entstehen meistens am Ende des Tages auch Bücher mittlerweile. Und das heißt, es gibt, wie schon eingangs gesagt, auch Serien, die das ganze Bild ausmachen. Also äh, so eine Strecke, die Bilderstrecke oder, oder Body of Work, wie man so schön sagt. Aber es gibt natürlich immer Highlights. Ich weiß genau, äh, wann ich ein gutes Foto gemacht habe. Vor kurzem habe ich in London äh, den ganzen Nachmittag den Himmel beobachtet, bin so immer näher an die Tower Bridge geraten und wusste genau, irgendwann bricht die Sonne da durch und habe mich so ganz sukzessive, auch wie im Strafraum, ganz allmählich der Brücke genährt und habe dann wirklich gewartet. Und dann kam sie tatsächlich raus und hat mir genau das Bild geliefert, auf das ich gehofft hatte. Und das habe ich, dann habe ich mal alle meine Freunde, meine Frau, meinen Sohn angerufen und habe gesagt: Hier, hallo, ich, wunderbar, ich bin so happy. Also, so Highlights gibt es immer wieder, aber das muss man auch irgendwie ahnen, äh, da sein. You have to, wie sagt der Amerikaner New Yorker: You got to be willing to be lucky. Und das ist tatsächlich so und, und das kommt immer wieder vor, Gott sei Dank. Also ich, ich falle entweder mit dem Fußballer mit einer Kamera irgendwann um und mit einem Smile on my face, weil, wie du sagst, das ist eigentlich ein Hobby, eine, eine Berufung, ein, ein, ein Spaßfaktor. Also ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und, ähm, und andere müssen das beurteilen. Ich habe vor kurzem hier ein Bild, äh, eine Frau bei einem Besuch, eine, ein Bild für ihren Mann äh, gekauft äh, und ich war dabei bei der Übergabe. Da ich, das kriege ich normalerweise nie mit. Ja, das war ein, ein gestandener Mann, der hat rotzend Wasser geweint. Der war, der war so bewegt, weil, er, weil das Bild hat er immer geliebt. Ja? Ich war Zeuge dieser Übergabe, ja? weil ich das toll fand, dass ich das ihm zum Hochzeitstag äh, schenken wollte. Und dann dachte ich, okay, irgendwas hast du richtig gemacht. Da muss irgendwas in diesem Bild sein, das... Da passt und dass es sehr bewegend war für, oder einen Erinnerungswert hat in irgendeiner Form. Ähm, also es gibt immer wieder so Moment wo ich sage, wow, ich habe eigentlich den besten Job der Welt. Ja, ähm, das, am liebsten wäre man natürlich noch Fußballer, wenn, wenn ihr mir noch einen Einsatz geben würdet. Äh, noch schöner, aber insofern keine Klagen. Also, aber ich hoffe, dass ich das richtig, richtig beantwortet habe. Es geht nicht um Einzelbilder. Klar, es sind goldene Schüsse dabei und wunderbare Bilder, aber es geht nicht um das perfekte Bild. Es geht um, um, um den Spirit, um, um, um den Soul, der, der das ein Bild auch haben kann.
1: You gotta be willing to be lucky, das könnte tatsächlich auch euer Motto sein äh, für die Weltmeisterschaft, die jetzt direkt ansteht, Tammy. Ähm, wo dann wirklich natürlich aus der ganzen Welt die besten Mannschaften zusammenkommen, allem voran natürlich die Top-Favoriten aus äh, Brasilien und Argentinien, die tatsächlich auch Vollprofis sind, die eine komplette Förderung haben. Und so eben wirklich als Fußballprofi arbeiten können. Was ist da euer Ziel und was rechnet ihr euch aus? Bei euch ist es ja immer noch so, ihr habt eine große Förderung, werdet viel unterstützt, auch infrastrukturell, unter anderem durch diese Perberger Stiftung. Aber es ist eben noch so im blinden Fußball, dass ihr alle auch noch einen Job haben müsst. Insofern kann der Fußball nie ganz im Fokus stehen. Was, was könnt ihr erreichen und was wollt ihr erreichen?
0: Ja, also... Das ist ganz stark davon abhängig, was die Gruppenauslosung ergibt. Ja also das ist wirklich tatsächlich, ähm, muss man wollen, dann glücklich zu sein. In dem Fall glücklich mit der Auslosung. Also wenn wir da jetzt drei Bretter hingeknallt bekommen, äh, äh, sagen wir jetzt mal China, äh, dann Argentinien mit in der Gruppe und von mir aus vielleicht auch noch aus Versehen Japan, äh, dann können wir eigentlich die Koffer direkt packen. muss man auch realistisch sein. Wir können aber durchaus äh, Mannschaften äh, wie die zum Beispiel die Türkei, die wir jetzt letztens erst geschlagen haben, die ja auch dabei sind. Äh, Marokko haben wir letztens auch äh, 2 zu 0 geschlagen, die auch so dabei sind, die sogar schon qualifiziert sind für die Paralympics. Also äh, es gibt Mannschaften, die wir definitiv schlagen können. Die meisten ähm, sind auf unserem oder unter unser, unserem Niveau. Es gibt aber eben auch so ein paar wie die, die ich gerade genannt habe, die drüber sind. und äh, ja, wenn man gegen die dann irgendwie einen Punkt holt oder so, dann lebt das Ding auf einmal und dann ist tatsächlich alles möglich. ne? Weil dann kann man auch mal gegen Argentinien, wie Japan das jetzt letztens geschafft hat, nur null holen und dann im Strafstoß schießen weiterkommen. Also unser Ziel ist jetzt erstmal über die Gruppenphase hinauszukommen und dann sind wir dem Ziel Paralympics so viel näher schon. Und dann ist es nur noch ein einziges Spiel, was wir irgendwie bestreiten müssen und gewinnen müssen. Und da ist dann wirklich alles möglich.
1: Drei Plätze für die Paralympics sind noch zu vergeben. Was ist denn der große Unterschied zwischen euch und der absoluten Spitze im blinden Fußball?
0: Also das ist, denke ich, definitiv der, der Umgang mit dem, mit dem Ball und dieses Selbstverständnis, ähm, glaube ich, auch einfach abschließen zu können. Also sprich, das, das Tor dann auch im Endeffekt zu machen, weil wir haben schon mittlerweile äh, die Skills entwickelt und auch tatsächlich jetzt durch, durch den neuen Bundestrainer, also der Vor dann zwei drei Jahren kam, dass wir da wirklich dann taktisch noch mal draufgelegt haben und jetzt uns in die Lage versetzt haben. Wir kommen gegen jede Mannschaft vorst vor und wir spielen uns auch gegen jede Mannschaft hundertprozentige Torchancen. Aber wir machen die dann nicht rein und äh, abgezockte Mannschaften wie Brasilien, die müssen nur kurz zwinkern und das Ding ist schon drin. Die müssen eigentlich gar nicht mehr schießen. Das ist wirklich der Unterschied, ähm, diese Lücke eben noch ausmacht dass wir eben noch nicht abgezockt genug vor der, vor der Bude sind.
1: Trotzdem ist es, ist es eine Erfolgsgeschichte, die schon lange andauert. Und also ich, ich begleite euer Team jetzt auch schon seit anderthalb, zwei Jahren und, und sehe auch, auch die Fortschritte, die passieren. Aber diese Erfolgsgeschichte bezieht sich nicht nur aufs Team, sondern auch auf dich. Auch du bist ja gemeinsam mit dem Sport eigentlich auch immer besser geworden, immer weiter gewachsen. Wie bist du denn damals zum Fußball gekommen? Also
0: ich habe damals, bin ich in Stuttgart auf eine Grundschule gegangen und hatte zwei besser sehende Brüder. Der eine sieht voll und der andere hat damals um die 25 Prozent gesehen, ist mittlerweile aber auch erblindet. Mit den beiden habe ich eben sehr viel Straßenfußball gespielt und dann gab es auch in der, in der Grundschule dann eben auch Mannschaften, die, die dann eben in der, in der großen Pause dann gegeneinander angetreten sind. Und so bin ich zum Fußball gekommen. Wurde da vorher mitgerissen und bin dann äh, auch VfB Stuttgart-Fan geworden, von damals Ke Kevin Kurani noch, ja. äh, der beim VfB gespielt hat. Ja, und bin dann da irgendwie immer mehr rein und wollte dann auch immer Stuttgart-Profi werden. Also ich wollte dann auch immer schnell zum Verein, ich war immer total neidisch auf die Kinder, die schon im Verein gespielt haben. Und bei mir ging das nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wieso das nicht geht. Und äh, ja, also ich, ich war halt auch einfach immer der Schlechteste irgendwo. Ne? Also ich muss, musste immer hinterher hinken, ähm, habe den Ball manchmal äh, auch gar nicht gesehen. Damals habe ich ja noch ein bisschen besser gesehen. Und dann bin ich nach Marburg gegangen, ähm, habe eine Gymnasiumempfehlung bekommen und bin dort aufs Gymnasium gegangen. Und dort kam dann zwei Jahre später, nachdem ich dann in Marburg aufgeschlagen bin, äh, der erste Blindenfußball Workshop nach äh, Deutschland, und in Marburg gab es dann auch die erste Blindenfußball AG an der Schule. Also der Blindenfußball wurde dann dort eingeführt. Seitdem bin ich eigentlich dabei, war dann ein Jahr im Jugendtraining, habe die erste deutsche Meisterschaft 2008 als Fan miterlebt. Also die erste deutsche Meisterschaft von Marburg, die haben dann auch gewonnen. Ich war damals noch auf der Tribüne und habe mir gesagt, nächstes Jahr stehe ich auf dem Platz und das war dann auch so.
1: Sehr <lacht> Wahnsinn. Wie bist du denn, ah, das hast also du hast eben schon, schon erzählt, wie du in der Fotografie gelandet bist und wer da wichtig war als, als Mentorin, aber wie bist du denn tatsächlich nach New York gelandet? Was war das für ein Entschluss, da hinzugehen? Woher kam der? Und wie hat sich das dann entwickelt, Horst?
2: Also es kam bei mir über ein Buch, das ich äh, gefunden habe, ein Bildband. Äh, da war ein Bild über New York. Ich wusste gar nicht, ob es, dass es New York war. Es war wie ein Gemälde, Schwarz-Weiß-Gemälde mit sehr viel Steam und, und, und very gritty, also fast eher beängstigend. So ein bisschen Metropolis wie Fritz Lang. Aber hat mich total angesprochen, aus Mannheim kommen. Es ist keine Kleinstadt, ist aber auch keine Großstadt. Das hat mich einfach angelockt ja? und es hat mich immer wieder äh, gerufen. Und dann gab es viel Musik. Ich habe viel Musik gehört, auch nur zum Thema Musik. Ich habe mit zwei Brüdern, wie du ich habe auch zwei Brüder wie du, äh, in einem Zimmer geschlafen. Ich habe dann unter dem Kopfhörer Kopf, ja, meine Platten oder meine, meine, meine Musik gehört und, äh, und meine Dias angeguckt in so einem Cookie äh, und habe immer von New York geträumt. Das war immer so mein, mein Sehnsuchtsort. Und, ähm, und nach dem Abitur ich war vor einem Jahr vorher schon mal da für einen Workshop, den ich schon beschrieben hatte, bei der Monitorin, bei der fotografischen Mutter. Und dann nach dem Abitur bin ich tatsächlich rüber und habe dann auch den Schritt also bewusst für Fotografie gewählt, weil damals hatte ich dann einen Stammplatz in der dritten Liga bei 0-1 Weinheim. Und dann zu deinem Thema Stuttgart-Themie, da war da Fritz Walter, der Jüngere, der war bei mir, mit mir in der Mannschaft. Ne? Der wurde dann später Torschützenkönig und deutscher Meister. Und ich äh, ja, habe mich in New York auf dem Campus in Columbia rumgestritten rumge mit, äh, mit irgendwelchen Scrimmage-Games also und, und wurde aber dann der Brasilianer getauft nach drei Minuten. Und so ging die Reise los. Nicht über Fotografie, sondern über Fußball.
1: Inwiefern, wie ist das passiert?
2: Ja, wie gesagt, ich musste mich einmieten da in so einem kleinen Dormitory in der Uni von Columbia gegenüber von St. John's Divine, aber Westside ist das in Manhattan. Hast du da auch studiert? oder? Nein, nein, ich habe also hab alles fotografisch autodidaktisch gemacht. Ich habe mit elf eine Kamera gefunden zu Hause, habe immer fotografiert, habe keine Ausbildung gemacht in Fotografie, immer nur Fehler gemacht und versucht, die beim zweiten, dritten Mal zu vermeiden. habe aber immer einen Spaß gehabt in der Fotografie. Irgendwann habe ich, meine, manchmal hab ich mal 100 Deutschmark gefunden auf dem Weg in die Schule und habe es hab, äh, nicht ins Fundbüro gebracht, sondern bin irgendwie zum Fotopost, habe eine Pocketkamera gekauft und mit der weiter fotografiert. Es waren immer so Schlüsselerlebnisse, wo ich dachte, okay, wenn ich nicht erwischt werde, äh, dann ist er gut. Und dann hat meine Mutter hat immer Nachtdienst gemacht im Krankenhaus und jedes Mal, wenn sie Nachtdienst hatte, bin ich äh, in, in das Schullabor eingebrochen, nächtelang und habe da äh, Filme entwickelt. Und dann bin ich, die hat um sechs Uhr dann Schluss gehabt und um kurz um halb sechs Jahr komme ich wieder zurück. Habe dann zwei Stunden gepennt und bin dann in die Schule wieder. Also, es war immer so sehr viel Leidenschaft, sehr, sehr viel Wille, wie du schon gesagt hast, auch zum so Thema Fußball. Man braucht Wille, man braucht ein Ziel und eine Passion. Und, und die hat mich auch nach, dann nach New York getrieben.
1: Und du hast es eben gesagt, das erste Jahr konntest du quasi gar nicht fotografieren, weil, weil so viele Eindrücke da waren, weil du die ganze Stadt eigentlich nur gehört hast. Und das finde ich dann auch wieder interessant, Tammy. Wenn du in neue Städte kommst, jetzt, gut, Pescara ist keine große Stadt, das ist eher ein kleines Dorf an der Küste in Italien, aber ihr seid ja auch schon viel rumgekommen und du wahrscheinlich privat sowieso. Wie nimmst du neue Städte wahr und was ist so für dich eine der, der schönsten Städte?
0: Also ich war auch schon wirklich in, in sehr vielen Städten von äh, Auckland, Venedig, Kairo, äh, Tokio. Also ich bin schon wirklich überall rumgekommen eigentlich. Ähm. Man kann es sehr schwer beschreiben, es ist irgendwo die Atmosphäre, also die Atmosphäre, die die Stadt einfach ausstrahlt, die, der Geruch, ob es mhm. laut ist, ob irgendwie Musik da läuft oder wie in Auckland, einfach wie eine Bilderbuchstadt, die mhm. so, das habe selbst ich gesehen, die so hell ist, mhm. mit so vielen weißen Häusern und äh, du hörst aus, aus der Ferne einfach nur die Möwen, die über dem Meer kreisen und die... Ähm, die Schiffe, die die ganze Zeit an diese Anlegestellen äh, knallen. Oh, also solche Sachen kriegt man immer mit und ich würde auch sagen, Auckland ist, glaube ich, so die, die schönste Stadt, die ich bisher gesehen habe. Ähm, vielleicht mit Wellington, aber es liegt ja beides in Neuseeland. Venedig habe ich auch sehr intensiv in Erinnerung, weil das schon eine sehr eindrucksvolle Stadt ist. Alleine einfach, sie liegt halt im Meer und äh, ich bin dem Meer sehr verbunden, muss ich sagen. Also ich... Ähm, hab da früher als Kind immer totale Angst vor gehabt, aber mittlerweile liebe ich es einfach. Du hörst eigentlich überall immer Geräusche. Also es gibt keinen Ort in Venedig, wo keine Geräusche sind, weil einfach die Stadt ist zwar relativ ruhig, aber überall klatscht das Wasser an, an, die, an die Seiten. Und deswegen ist es für mich eine sehr lebendige Stadt, die aber auch renovierungsbedürftig ist, ganz stark. Und auch das kriegt man mit, das kriegt man mit an den Geräuschen, wie da vielleicht gehämmert wird. Aber man kriegt es auch mit. Äh, am Geruch, ob zum Beispiel Schimmelgeruch in der Luft liegt, äh, das, riecht, das kriegt man alles mit.
2: Und so macht man sich dann auch ein äh, visuelles Bild daraus, tatsächlich. Ich kriege gerade Gänsehaut, muss ganz ehrlich sagen. Weil alles, was du jetzt beschreibst, das ähm, kann ich komplett unterschreiben. Und äh, wir, wir haben ein Haus in Maine gehabt eine Zeit lang. Und da ist unser zweiter Sohn geboren. Und äh, wir waren dann zwischenzeitlich überall wieder zurückgesiedelt nach nach Deutschland wegen Schule wegen äh, ein paar persönlichen äh, Schicksalsschlägen aber im, jedes Mal wenn wir da in der Nähe vom Meer waren und, und ich, da gab es eine kleiner Balkon mit einer kleinen Hängematte äh, und dann wieder zum Thema Augen schließen und ich konnte es nur über geschlossene Auge wahrnehmen. Also ich habe die Augen geschlossen, habe nur zugehört. Ich habe den Möwen zugehört, ich habe diese, diese, diese Seile, die dann die Segelboote schlagen, dieses Kinderspräch am Strand, also wie du sagst, dieses Wasser, man hört die Wellen. Also ich kann es nur über, über Räuche beschreiben und diese erste Schule, die ich da beschrieben habe in, in den 70ern, habe ich genau so wahrgenommen. Das ging um Holzfeuer, es ging um diese Meeresluft, es ging um, uh, um die Möwen, es ging, um, uh, es ging nur über Geräusche. Das habe, es definiert, definiert sich bei mir nur über Geräusche, über keine Optik, sondern nur über Geruch und Geräusch. Und das finde ich so tief bei mir drin. Also wenn ich das beschreibe, die schönsten Erinnerungen meines Lebens, kann ich dir zu äh, ist also fast deckungsgleich, was er gerade beschreibt. Auch in New York war natürlich, wie, wie du schon gesagt hast, äh, der erste Eindruck. Ich habe dann absichtlich, habe ich mir spezielle Musiken auf den Walkman gelegt, aber manchmal eine Oper, manchmal äh, irgendwie Gershwin, manchmal äh, Six Pistols, also und ich habe jedes Mal die Stadt komplett anders gesehen und es und war wie so ein Videoclip, so ein 3D-Videoclip, wo ich mir einfach gesagt habe, heute höre ich mal irgendwie Punk und dann gehe ich, geh ich mal in die Bronx und, und dann habe ich das, und dann das Sprachengewehr, das außen rumläuft auf den Straßen, dieses diese Orchestrierung von New York finde ich so wunderbar mit den Sirenen. Die meisten Leute hassen das, aber ich liebe das, wenn dann die, die Feuerwehr durch die Straßen fährt und <lacht> wieder und, ja, Also das ge gehört zu der ganzen Wahrnehmung dazu und das hat für mich immer, immer größte Bedeutung gehabt.
1: Ich finde es total interessant, so wie du das alles beschreibst, du lebst von deinen Bildern, aber Bilder sind für dein Leben gar nicht von so großer Bedeutung, sondern eher eben wirklich alles drumrum. Trotzdem hast du über deine Arbeit, über die Jahre New York und andere Städte zur Kunst gemacht. Wir haben es schon gehört von dir, Tammy, eine Kunst, mit der du natürlich gar nicht so viel anfangen kannst. Was für Kunst fasziniert dich? Eindeutig Musik.
0: Also ich selber spiele ja auch Gitarre und äh, singe auch und das ist schon Wahnsinn. Also wenn man mal so genau drauf achtet und vor allem auch einfach, wenn man sich mit dem mit dem Thema äh, beschäftigt, also mit dem Thema Musik, mhm. dann kommt man da immer mehr rein und achtet immer mehr auf Feinheiten. Ich meine, ich sag mal so, wenn man die Musik einfach so, die, jetzt so im Radio rumdudelt, da die ganze Zeit hört, als totaler Laie kann man damit vielleicht nicht so viel anfangen. Aber es ist halt einfach bei Musik schon so, dass, das nennt man ja auch wenn man meine Wirtschaftsdefinition dafür nimmt, äh, Consumption Capital, also sprich, umso mehr man konsumiert, umso mehr möchte man davon haben. Ähm, und dann baut man darüber das Kapital auf. Das ist bei Musik ganz, ganz extrem. Und ähm, ich habe vorher Dinge äh, nicht wahrgenommen, äh, bevor ich äh, angefangen habe, Gitarre zu spielen. Natürlich aber auch Kunst, die man schon auch fühlen kann. Aber das, das Problem ist daran häufig, dass es so sehr künstlich ist dann ist, weil da nicht ganz so viel auf Details geachtet wird in der Regel. Ähm, das ist mir schon sehr viel aufgefallen. Von,
1: von was sprichst du da jetzt? Von Plastiken? Oder?
0: Äh, zum Beispiel, ja. Also es gibt ja absichtlich Kunst, die man eben anfassen kann, mhm. also die dann wirklich auch dafür äh, gemacht ist. Aber zum Beispiel, als ich jetzt bei dir hier durchs Atelier gelaufen bin, habe ich so ein Regal angefasst hm. und da ist so eine Rille vorne drin. Und ich habe mich gefragt, wofür ist diese Rille? Dann habe ich eins drüber gefasst und habe gemerkt, oh, da stehen die Fotos drin. Und das fand ich schick. Weil, weil das, das ist halt nicht so, das ist, ja, es ist halt natürlich zweckmäßig, aber es ist auch nicht, es ist nicht wirklich so, das soll man fühlen, sondern mhm. es, ist, es ist einfach da und man kann es fühlen. Und mhm. äh, das ist für mich Kunst, so etwas dann tatsächlich ähm, auffangen zu können, dass man vielleicht irgendwie durch den Wald geht und da, mhm. da das mal anfasst. Ähm, mhm. Also eigentlich eher etwas nicht Künstliches, sondern natürliches.
1: Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Wahrnehmung und äh, vor allen Dingen über Erinnerung gesprochen, über, über Emotionen, die wir, die wir mit Dingen verbinden. Jetzt würde ich da gerne zum Abschluss auch ganz konkret mit euch werden, mit zwei Fragen, die ich in fast jeder Folge stelle und ich würde sagen, wir fangen äh, bei dir an, Horst. Was war dein schönster Moment mit dem Fußball verbunden?
2: Es gab einen Fall, äh, pf, da wurde ich, äh, musste ich zum Arzt, ich war 17 Jahre alt, in der die Jugend gespielt, auf, in Mannheim auf dem Lindenhof, am Hartplatz, äh, mit vielen 3d A4 äh, 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 Schürfwunden. Und da haben sie mich äh, im November, an einem kalten Wintertag, schon äh, versteckt in der Kabine als Joker. Und da ging es um den Aufstieg in die erste Mannschaft. Und da haben sie mich auf den Platz ge geholt, dann der zweiten Halbzeit, und äh, da habe ich mit meinem Freund Dieter Höhn, der war damals auch, auch frei gemacht, aber wie gesagt, noch nicht volljährig, äh, mussten da zum Arzt, dass wir aufspielen durften, hat, mir, hat er mir Querpass hingelegt, ich habe einen Spitz gegen den Winkel reingejagt und wir haben 2-1 gewonnen sind aufgestiegen. Da haben mich so Riesenmänner vom Platz getragen. Ich war, ich war damals so ein Spreisel. Und das war, es also, ist wirklich in Erinnerung geblieben, da gab es ja kein Video, gab es keine Handys, gab es keine Aufzeichnung. Ich habe das nur damals, ich habe alle Tore aufgeschrieben, muss dazu stehen. ich zustehen. ich habe da so wahnsinnig Buch geführt, linker Fuß, rechter Fuß, erste Halbzeit, Statistik habe ich geliebt äh, und das erinnere ich mich noch gut dran. Und natürlich die Zeit in New York, als ich dann in den Scrimmage Games äh, Brasilianer genannt wurde, nach dem ersten Spiel und dann zur ersten Party
1: eingeladen wurde. Was war bei dir, Tami?
2: Ich glaube tatsächlich,
0: das Tor gegen Italien in der dritten Minute bei der Europameisterschaft 2017, die ja im eigenen Land stattgefunden hat. Also sprich, vor der eigenen Kulisse zu spielen. Und es war auch das erste Turniertor ähm, und das... Ich, ich stand beim Freistoß ähm, auf sieben Meter Entfernung zum Tor. Die Mauer stand vor mir, ich hatte den Ball am linken Fuß und ich wusste, den hau ich rein. Oh, ich wusste es einfach. Und ich habe ihn dann auch einfach reingehauen. Und vielleicht tatsächlich auch das Tor gegen Frankreich ähm, im Halbfinale, die 2-1-Führung kurz vor Schluss, weil ich mir dann sicher war, jetzt, jetzt gehen wir ins Finale, wir sind jetzt oben dabei. Es hat leider nicht funktioniert, äh, dass wir wirklich dann ins Finale sind. Aber da war, da war so, boah, wir sind wirklich eine krasse Mannschaft.
2: Auch
1: dein schön direkter Gedanke, nicht äh, boah, ich bin geiler Kicker, sondern wir sind wirklich eine krasse Mannschaft, dass wir das jetzt zusammen möglich machen, auch wenn es dann ein ja. paar Minuten später dann doch nicht geklappt hat. Was war für dich der schönste Moment außerhalb des Fußballs?
0: Ich glaube, als ich beim Summer Breeze, ähm, das ist ein Metal-Festival, in der ersten Reihe bei dem Konzert von We Came as Romans stand. Ich wäre am liebsten auf die Bühne gesprintet mit blinden Stock äh, und hätte die Securities beiseite geschoben. Habe
1: ich mich damals nicht getraut.
0: Ich glaube, heute würde ich es machen.
1: Die Füße hast du auf jeden Fall.
0: <lacht> also das war, glaube ich, schon so eins eines eins meiner geilsten Momente, muss ich, muss ich schon sagen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das wird dieses Jahr getoppt, weil ich werde dieses Jahr ähm, am 15. Juli aus dem Flugzeug springen Nein. Ähm, und einen Sprung machen. Nein, oh mein. <lacht> Wahnsinn. Und deswegen, ich, ich habe auch Angst davor, aber genau deswegen freue ich mich darauf ah. auch. Oh, Chapeau. Oh.
1: <lacht> Horst, zum Abschluss gleiche Frage an dich mit der Einschränkung. Du darfst natürlich deine Hochzeit oder Ach. die Geburten deiner Kinder erwähnen, dann musst du aber noch was weiteres ah, also, nennen.
2: Du kannst Gedanken lesen, wie kommt das? ist unglaublich. Du hast, <lacht> ja, komplett. Ja, hast du meine, mein X-Ray hier, äh, meinen Kopf äh, gescannt. Ja, also die drei, genau. Die erste Begegnung meiner Frau, die zwei Geburten, das Schöneres gibt es eigentlich nicht. Ähm, dann gab es auch noch andere, aber relativ viele, muss ich sagen, die auch mit der ganzen Reise, mit der eigentlich fotografischen Reise, aber nicht mit den Bildern zu tun hat, sondern einfach die, die Dankbarkeit äh, sehen zu dürfen, äh, Temi. Das bin ich bin sehr dankbar, dass ich das natürlich zusätzlich habe. Äh, wobei ich dich auch in einem gewissen Grad beneide, muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil ich habe schon heute Nachmittag gesagt, ich viele Leute kennengelernt habe, die es Augenlicht zur Verfügung haben und nichts sehen, die, die blind durch die Gegend laufen. Und deshalb äh, schätze ich äh, dich oder äh, das sehr, das zu wissen, dass es Menschen gibt, die wo die Sinne funktionieren und auch eine andere Ebene äh, bedienen oder, oder, oder zur Verfügung haben und auch die auch nutzen, äh, um Menschen zu lesen oder Städte zu lesen, um, 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 um zu spüren. Ähm, äh, deshalb kann ich das gar nicht an einem, an einem einzelnen ähm, Moment festmachen. Die kürzlichste Version war die Welle in, in Ipanema, die so soft war. Da habe ich auch gedacht, lass die Zeit stehen und lass mich weiter driften, dann ist alles gut. Also es gibt so Momente immer wieder eigentlich und deshalb muss man wirklich sehr dankbar sein. Auch für Sie jetzt so eine Begegnung finde ich sehr, 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 sehr wertvoll und, und ein Geschenk eigentlich. Ne?
1: Auch ich bin dankbar für dieses Gespräch und... Äh ja, für, für alles drumherum. Es war wirklich wahnsinnig interessant, eben genau diese Perspektiven von euch beiden hier zu erleben. Nicht nur im Interview, sondern den gesamten Tag, den wir bisher zusammen verbracht haben. Über vielen, vielen Dank, Horst Hamann, vielen, vielen Dank, Tami Kuttig, für das Gespräch.
2: Wir haben zusammen. Gerne, ja. Gerne, ja.
1: Und äh, ich hoffe, ihr fandet es auch so interessant äh, wie ich. Und wenn ihr Lust habt, äh, nochmal alte Folgen reinzuhören, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon mal tatsächlich genau zu dieser Europameisterschaft eine Folge gemacht. Unter anderem war Martin Mania, der Coach der Nationalmannschaft, da auch dabei. Und wer sich vielleicht ein bisschen mehr in den Blindenfußball reinhören will, der kann eine ganz alte Folge hören. Das war eine unserer ersten, als wir mal so einen Spieltag der Blindenfußball Bundesliga begleitet haben. Eine kleine Reportage, wo man vielleicht auch eine kleine Idee bekommt, wie denn so ein Spieltag Spiel klingt. Also hört gerne mal rein und für die neuen Folgen abonniert natürlich diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen anderen Plattformen. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Jetzt aber erstmal einen schönen Sommer. Tschüss. Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.